0: 金光教横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちはシリーズ教会の本棚からということで一冊目に選んだのが神様になった解決我が友福田義明のことどもという本で今日はその三回目です福田義明という方は根高教サンフランシスコ教会の初代教会長ですがパールハーバーで日本とアメリカの間に戦争が起こった時に日系人は敵国民ということになり大変な苦労をすることになりました福田先生も収容所に送られたというお話を前回しましたその時のエピソードを紹介しましたけれどももう一つお話ししておきたいなと思うことがありますたとえ戦争の時であってもその捕虜になった敵国人というのをちゃんと人権を尊重した扱いをしなければならないということが条約でで決められているんですね、えー、今でもその時のアメリカ政府による日本人の収容所での扱いが、えー、人権を侵害したものだということで話題になることがあります。もちろん日本軍もそういう意味では連合国軍の捕虜に対する扱いが非常にひどかったということもまた反省しなければならないところなんですがこのキャンプの中で不条理にも射殺されてしまうよううよよなことがあったようですそういう問題について福田先生はね非常に憤りを持って対処したようであります。この本の本中ではでははすね福田は激怒した直ちにこの抑留所警備の最高責任者たる軍司令官を訪ねて射殺の理由を質問し我々立ち会いのもとに死体を解剖して死因を明瞭にしろと要求しかつ我々の手によって葬儀を執行させろと主張したということがあったんですね軍司令官は拒絶したしかし福田は屈しなかったよろしいそれならば我々の保護委任国であるスペインの大使に事件の真相調査を求めると言ってスペイン大使宛てに電報を打った。と言っても抑留者のことだから自由に郵便局へ行って発信するわけにはいかない。抑留諸当局へ発信を依頼したのだからそれが握りつぶしにあったとしても不思議ではない。そればかりではない。福田たちを軍の命令に不従順だという理由で。重監禁に処する。ただし15分以内に考えを改めて降伏するなら許してやる」と脅迫され福田ともう一人の方の2人は古外に呼び出されて腹に銃剣を突きつけられて返事を迫られたが2人は完全として降伏しなかった。というようなね強い態度でねあの正義のために、えー、戦った。とといううことがあったようですその射殺に関わった関係者をですね軍法会議にかけることを要求したということなんですね。でアメリカのいいところはやはり民主主義の国だとということなんですねそれで、えー、抑留中の敵国人の訴えであっても人権ということ人道に関するということで軍事裁判が開かれて福田先生も証人と一人として出廷したそうですで結局このことについてえその時の軍司令官が罷免されて新しい司令官がやってきたそして抑留所の待遇は著しく改善されたというそういうことがあったみたいなんですねで僕ね思うんです根高教の新人をしている人はおとなしい黙ってるどんなことでも受け入れてそれが新人だというねそういう信仰をイメージする人が多いようですでもね怒らなきゃいけない時ってあるんだと思うんですよね皆さんどう思われるか分かんないけども僕の祖父がね腹を立ててはいけないが立腹はせねばならぬって言ったっていう話を母から聞かせてもらったことがあってで僕はこの言葉好きなんですねこと人間の尊厳を傷つけることであったり平和を奪うことであったりそういう時に黙ってるだけが信じんじゃないんだと思うんですよね。Don't be silent ってね今男女の平等を求める人の合言葉になってますが僕も Don't be silent と自分に言い聞かせているところです。えーまあ、そういう働きをキャンプでもした福田先生でしたがいよいよ戦争が終わります。1945年8月15日この戦争は終わったわけですけれどもしかし福田先生は、まあ、今言ったような行動もあったので、えー、アメリカ政府当局からにらまれていてすぐに釈放してもらえなかったようです。さらに2年昭和22年年昭和1947年9月29日まで抑留されてえようやく解放されたということなんです。でこの時のエピソードもちょっと紹介しておきますね。解放されたら一人だけ自分のね家に帰るっていうのがまあ普通だったんだろうと思うんですがこの時彼は一人だけでは出てこなかった。彼の後ろに64人の日本人が従っていた。それは釈放されても米国内に身寄りのない南米ペルーからの抑留者たちであった福田は当局と交渉してその人たち全員の身元を一手に引き受けたのであるというふうにねこの本にそのエピソードが紹介されてるんですがちょっとすごいじゃないですか。ね自分が帰って自分が食べていけるかどうかもわからない自分の住む場所があるかどうかもわからないそういう中で。この64人の人人その身元を引き受けたっていうあたりが豪気だっていうかね思うんですけどもその時の福田先生のセリフがすごいんですその64人の人たちにねこう言ったっていうんですねあんた方は今まで米国政府に養われていたと思っているかもしれんがそんなことはない根本は天地の神に養われていたんじゃ人間は生まれる時から食いちを持ってきているんだから外に出ても困ることはない食べるものがなければ分けて食べようじゃないかなあに人間塩と水と米があれば生きてゆけるそれもなければ一緒に死のうじゃないかこう言ってみんなを励まして欲留所からそのね将来の不安に怯えてる人たちを引っ張り出して。5年10ヶ月ぶりににサンンフランシスコに帰ってきたっていうんですねそれでまあこの人たちのことが細かくここでは書いてないんですけれどもその人たちの行き場所というか落ち着くところっていうのを短期間でしっかり見つけることができてそれもまた福田先生の性望を高めることになったという話です。これねすすごいいこととだなと思います、ね、自分が、ね、安定しててお金もあり、ね、いろんな人脈もありっていうことがもうはっきりしてる中でねじゃあ何人ぐらいなら大丈夫かなっていうんじゃないんですよね。食べるものなかったら一緒に死のうじゃないかって言って励ましてその人たちの生活をお世話したというこれも福田先生の人を思いやる気持ちそして自分も一緒に運命共同体として生きていこうという思い切りの良さというかうそういうものがあるんですねしかもそれが信仰的な信念によって決してただね本当に一緒に死のうと思ってるわけじゃないんですよね一緒に助かろうと思ってるとでもそれがね信用できないっていうか信じきれない人たちには「大丈夫あんたたちだけを死なせはしないんだから」っていうそういうことでね安心感を持たせてあげたんだと思いますはい、えー、本当は今日で終わるつもりだったんですけどついつい長くなってしまって、えー、申し訳ありませんこの話もう一回続けましょうすいませんもう一回続けたいと思いますそれでは次回も聞いてくださいどうぞ感想や質問をお寄せくださいそれと今いろんな方からこの話についいいてててコメントをいただいてて結構根校教の新人をしている方若い時にこの本を読んで感動したっていう方あるんですよね。もし、えー、私はこのエピソードが好きだなんていう話があったら是非聞かせてください。それでは今日も神様と一緒に良い一日を。